0: Moi, ça m'insupporte de mal manger, c'est un truc de fou. Quoi. Je, je préfère manger un sandwich au jambon beurre plutôt que de manger un plat mal fait. Ça, 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 ça me met en colère, j'ai horreur de mal manger.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, qui décortique aussi la vie et les routines de sportifs professionnels dans le but de comprendre comment ces gens arrivent à performer sur le long terme. Et enfin, on parle aussi dans ce podcast avec des patients aux histoires extraordinaires et inspirantes. Donc aujourd'hui, on avait quelqu'un qui ne rentre pas du tout dans ces cases. Quoique, on aurait pu le mettre euh, dans la case des sportifs professionnels, étant donné l'intensité de sa vie. Et d'ailleurs, ça lui aurait peut-être fait plaisir qu'on le mette dans cette case, euh, mais ce n'est pas le cas. On pourrait le mettre, et il l'est d'ailleurs dans la case des spécialistes, mais pas de santé, de cuisine. Parce qu'on est avec quelqu'un bah, qui est chef étoilé, qui est reconnu en France, dans le monde entier. On est avec Christian tête en personne, le fameux restaurateur lyonnais. On est sur sa terrasse, imaginez le contexte de son restaurant euh, phare euh, sur la colline de l'Anticaille, avec vue sur Lyon. Il est 8h du matin, euh, les oiseaux se mettent à chanter, le soleil se lève, on est avec notre petit café et on parle de sujets qui le passionnent et donc forcément la discussion est passionnante, vous verrez. Moi personnellement, c'est un épisode que j'ai adoré tourner et de toute façon, quand on parle euh, bah, avec quelqu'un de passionné et d'authentique, je pense que le résultat peut être que bon. Même si on n'a pas énormément parlé de santé, euh, avec un petit peu de créativité, on pourra faire les ponts entre la santé et le monde de la cuisine. Euh, en tout cas, bah, personnellement, j'ai ressenti énormément de gratitude euh, sur la route du retour jusqu'à chez moi, euh, pour avoir tourné cet épisode. Donc, on a parlé de cuisine, forcément. Il m'a aussi donné des conseils qui m'ont particulièrement touché et qui vont m'aider, c'est sûr, et qui vous aideront sûrement. Euh, des conseils à viser de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et, et, et beaucoup, euh, beaucoup réfléchi et simplifié. Pas mal de processus dans sa vie pour arriver à, à faire de grandes choses. J'ai essayé de comprendre comment euh, bah, gérer autant d'affaires. Vous verrez qu'il a des restaurants un peu de partout dans le monde et je voulais comprendre comment il était possible de travailler autant, car il le dira aussi, mais il a travaillé pendant 15 ans euh, 18 heures par jour et dormi 3 heures par nuit. Donc, je pensais que c'était inhumain humain et quand il m'a raconté ça, bah, je me suis dit il bah, faut qu'on fasse un podcast pour comprendre comment il était possible de ne pas faire de burn-out avec un tel rythme. Donc, euh, donc j'ai toujours pas compris, en fait, il <rire> n'y a pas de formule magique, même si on comprendra encore une fois que la passion euh, reste le moteur qui permet de faire quand même de, de grandes choses et de tenir sur le long terme. Il n'y a pas de mystère. On a aussi parlé de management et de leadership, des sujets extrêmement intéressants, un peu abordés dans ce podcast, mais qui m'intéressent euh, énormément. On a parlé de ces valeurs aussi, euh, des valeurs auxquelles j'adhère hein, pour la plupart, de travail et des vertus de l'échec un sujet qui est encore une fois pour moi extrêmement important donc vous verrez, podcast passionnant, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, on va retrouver tout de suite Christian Tête-Doie et je vous remercie par avance pour ceux qui ont liké ce podcast et qui le diffuseront parce que je pense qu'il va vous plaire, en tout cas moi encore une fois il m'a plu énormément et donc je vous invite à le partager bah, pour booster ce projet et surtout la santé, je vous remercie par avance et on se retrouve tout de suite avec Christian Tête-Doie Donc, bonjour Christian. Bonjour Etienne. Merci de me recevoir euh, dans vos lieux. Alors, je pense que les Lyonnais vous connaissent, tout le monde ne vous connaît pas. On va commencer par une question un peu classique. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, qu'on comprenne qui vous êtes
0: Alors, euh, moi je suis issu de l'apprentissage. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être à une période où on pouvait faire deux ans de pré-apprentissage. De 14, euh, enfin même pas avant, j'avais 13 ans et demi exactement. Euh, j'ai eu une dérogation pour pouvoir rentrer en pré-apprentissage. Et donc, du coup, j'ai fait deux ans de pré-apprentissage, deux ans d'apprentissage. Donc, j'ai passé mon CAP à 17 ans et demi. Voilà. Euh, j'ai eu la chance d'être... Euh, de finir meilleur apprenti de France. Euh, donc, euh, ça m'a valu euh, de faire mon CS militaire à l'Élysée. Entre-temps, euh, j'avais fait trois ans chez Paul Bocuse. Donc, je suis arrivé pile euh, au moment de la passation de pouvoir euh, entre Giscard d'Estaing et François Mitterrand à l'Elysée. Donc, c'était assez intéressant, puisque euh, on a pu voir euh, l'installation du président Mitterrand euh, avec de nouvelles façons de, de, de concevoir euh, les déjeuners. Tout ça, c'était vraiment passionnant parce qu'il avait des goûts très simples et donc il aimait bien les plats mijotés. Euh, voilà, donc on, on a revisité la grande cuisine française. C'était plutôt sympa. Voilà. Ensuite, euh, j'ai eu la chance de rentrer euh, chez Greuze à Tournu qui avait deux étoiles Michelin. Euh, après, euh, j'ai fait trois, deux, trois étoiles. Donc euh, Roger Verger au Monde Mougin et. Euh, Louis Houtier à l'Oasis à Naples. Et après, je suis rentré comme chef à 22 ans chez Georges Blanc à Vonas. D'accord.
1: Je viens de là-bas, je connais bien la région. Et du coup, 22 ans, déjà chef d'un resto qui avait 3 étoiles. Ok, ok. Et donc, votre service militaire, vous avez pu le faire sauter, entre guillemets, donc vous n'étiez pas avec les autres. Vous étiez meilleur apprenti, vous êtes allé dans les cuisines de l'Élysée. Absolument. Donc, avec Giscard Destin pendant deux mois et ensuite s'enchaîner avec Mitterrand.
0: Tout à fait. Ah voilà. oui, je suis rentré en avril euh, euh, à l'Elysée, euh, et donc euh, Jusqu'à Destin est parti le 20 mai. D'accord, voilà.
1: vous l'avez peu connu au final.
0: Oui, <rire> ça ne m'a pas beaucoup manqué. <rire>
1: D'accord, et euh, comment vous avez... Euh... Gérer votre adolescence, j'imagine que vous avez beaucoup beaucoup travaillé, si vous avez commencé l'apprentissage tôt, mm. comment ça s'est passé Il n'y a pas eu beaucoup de sorties, c'était beaucoup de travail Effectivement, donc
0: ma vie était complètement axée sur le
1: travail, ça me passionnait,
0: donc euh, j'ai fait ma crise d'adolescence bien plus tard à partir de 48 ans. Chacun okay. <rire> <J 'ai... Okay. rire> <fait> son timing, <rire> mais effectivement euh, à 48 ans je me suis posé plein de questions et donc j'ai un petit peu bousculé
1: ma vie. C'était quoi les, les questions principales qui vous ont bousculé à stage
0: Oh, euh, bien sûr diverses et variées, mais euh, principalement sur ma vie personnelle. Donc euh, du coup, euh, euh, je me suis séparé de mon épouse. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que
1: ça a été un peu compliqué pendant quelques années. D'accord. Et donc, entre 13 et 22 ans, de, depuis le début de votre apprentissage jusqu'à Georges Blanc, on va dire, là, c'était combien d'heures de travail par semaine
0: Oh, et toujours à peu près, euh, dans cette époque-là, on faisait 18 heures par jour minimum. Hein.
1: 18 heures par jour mm. Ce qui reste... Enfin, Il reste 4 heures du coup pour dormir et déjeuner. 6 et heures, oui. 6 oui. heures, pardon, excusez-moi. <rire> c'est le matin. Oui. <rire> non, non, mais
0: euh, effectivement, c'est un rythme soutenu. Mais je crois que euh, quand on trouve vraiment sa voix et qu'on fait quelque chose qu'on aime, euh, on ne le sent pas de la même façon, il n'y a rien à faire. Euh, je le vois encore aujourd'hui, si on m'avait dit que je serais capable de faire encore plus, puisque du coup, euh, pendant 15 ans, j'ai dormi 3 à 4 heures par nuit maximum. Je crois que l'être humain est capable de faire beaucoup de choses si on prend soin de soi et qu'on on, on a une vie saine. Quoi.
1: Justement, on en vient au sujet qui m'intrigue le plus. Euh, bah, je ne savais pas que c'était aussi peu. Au final, 3 4 heures par nuit pendant 15 ans. Mm. Donc, de quel âge à quel âge à peu près
0: donc, euh, quand euh, j'ai pris le, le grand restaurant donc, euh, qui était 6 c'était euh, en 90. Donc de 90 à, 2000, euh, à 2010, quoi.
1: D'accord. Et là, voilà, moi, ce que je me police. dis, c'est comment, comment est-ce que c'est possible, donc, vous allez me dire, bah, quand on a la passion, etc., c'est possible, mais comment est-ce que c'est possible de ne pas faire burn-out, de ne pas, pas rentrer dans, de, dans le surménage et... ah, bon, Je pense que quand même, il y a quand même une... Euh,
0: une solidité physique euh, et mentale qui est importante. Euh, après, comment elle se travaille, c'est un petit peu difficile de... Il euh, faut avoir beaucoup de volonté. Et puis, il euh, euh, faut cultiver le bonheur. Il ne faut pas se laisser polluer par euh, tout ce qu'on peut entendre autour de soi. Il euh, faut un petit peu s'isoler dans sa bulle quand même, parce que sinon, euh, euh, on peut vite, euh, effectivement, euh, euh, se... Se, pas forcément se laisser aller, mais en tout cas euh, se, se laisser polluer par euh, différentes choses qui peuvent euh, se faire poser trop de questions. Euh, J'ai l'habitude de dire qu'il faut vraiment rester concentré sur son action, sur la vision qu'on a de, de son avenir, euh, de là où on veut aller, de là où on veut emmener les équipes, et euh, si on arrive à bien gérer ça, en faisant abstraction de quand même pas mal de choses, euh, vous voyez par exemple ce plan de la comptabilité, je suis incapable de me mettre devant un livre de comptes. Ça me, je m'endors au bout de 10 minutes, quoi. C'est une catastrophe. Donc euh, il suffit de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Il y a des gens qui sont très compétents pour faire ça. Euh, donc moi je m'occupe de ce qui me fait plaisir. C'est créer des plats, c'est les réaliser, c'est animer les équipes. Et euh, tout ça, ça, ça suffit à, à mon bonheur et à me donner l'énergie tous les matins de, de venir au travail avec envie.
1: Oui parce que vous êtes entrepreneur mais vous n'avez jamais vraiment tout fait comme quelqu'un qui va monter sa boîte et qui fait de la compta, qui fait du juridique, qui fait je ne sais quoi en fait, vous avez tout de suite pu déléguer et ouais. vous êtes toujours concentré sur la cuisine ouais. à
0: 100%. Déjà quand j'étais chef chez Georges Blanc j'ai préféré prendre une secrétaire qu est... qui me gérait ça et que moi je puisse rester vraiment en cuisine plutôt que d'être un chef euh, tous les matins dans son bureau pendant des heures euh, à faire ses achats, je trouve que chacun son métier.
1: Il y a des chefs qui font comme ça Il y a des chefs qui font comme ça. D'accord. Et donc, la formule magique, qui n'existe pas, mais pour, euh, pour tenir euh, aussi longtemps sans dormir. Donc, vous pensez qu'il y a une question de génétique Vous disiez qu'il faut être fort mentalement, etc. Mmh. Est-ce qu'il y a eu votre éducation aussi qui a, qui a joué
0: Effectivement. Alors, moi, je suis issu du monde paysan. Mes parents étaient agriculteurs maraîchers. Euh, donc, tout petit, déjà, on a été habitué à se lever tôt le matin, puisqu'il euh, était quand même assez fréquent qu'on allait dans les terres le matin avant d'aller à l'école. Donc... Euh, ça voulait dire euh, lever à 5 heures et, euh, et dans les terres à partir de 6 heures du matin.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous vous dites quand vous devez entendre des discours, j'imagine, de gens qui, qui se plaignent parce qu'ils travaillent euh, 37 heures au lieu de 35 heures, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
0: bah, je, Quelque part, je les plains parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Et euh, faire toute une vie euh, avec une, euh, une profession euh, qui ne vous remplit pas complètement euh, l'esprit... et et, et, et l'envie de se lever le matin, ça doit vraiment être dur. Hein. Je, vraiment, je, je, je moi, je n'ose pas l'imaginer. Je crois qu'il euh, faut euh, que chacun trouve sa place dans la société, quitte à tout envoyer et valser et, et à reprendre une autre, euh, une autre activité. Il faut vraiment trouver son chemin. Et ça, euh, les gens manquent un peu de courage, je trouve.
1: Vous pensez qu'il faut du courage pour trouver son chemin
0: Oui. Oui, parce que... Euh, peut-être que euh, certaines personnes même s'ils sont nés en ville, ils ne sont peut-être pas faits pour ça peut-être qu'il faut qu'ils envisagent d'aller à la campagne de se faire plaisir euh, euh, à reprendre des terres qui sont, qui sont en friche à re, avoir un vrai projet de vie euh, qui vont après les satisfaire mais euh, qui vont leur donner envie de se lever le matin on, on, chacun a sa place il faut la trouver, c'est pas facile
1: c'est pas facile, Et moi j'ai l'impression que c'est un peu utopique parce qu'on a quand même besoin de gens dans une société euh, euh, besoin de gens qui font des choses qui sont difficilement' euh, comment dire qu'on qu peut difficilement rendre passionnante euh, je vais pas citer de métier mais on a tous des métiers en tête euh, comment faire vous pensez vraiment que c'est possible que tout le monde soit passionné par son métier
0: ah je crois oui euh, même celui qui est derrière un camion à vider les poubelles s'il a le sentiment qu'il fait quelque chose d'utile pour la société ça doit pouvoir le satisfaire je, moi je pense il faut que chacun retrouve du plaisir à faire ce qu'il fait et euh, c'est pas il n'y a pas de métier il n'y a pas de... Euh, on a tendance à tout dévaloriser et c'est vraiment dommage. Je pense que chacun a sa place et que chacun peut se faire plaisir dans ce qu'il fait.
1: Mmh. Mais moi, je pensais plutôt à, à des métiers qui n'ont pas de sens parce que le, le, le mec qui ramasse des poubelles, je suis d'accord qu'il est ultra utile et puis, et puis il le sait, je pense. Mais c'est plutôt des, tous ces gens qui sont dans les bureaux, qui, font, qui, font, qui travaillent pour quelqu'un d'autre, euh, dans une entreprise qui n'a aucun sens, qui, vont à, qui va à l'encontre peut-être de, de ce que la planète a besoin. Euh, on va prendre l'exemple de, de Total, mais euh, bon, on pourrait prendre un autre exemple. Quelqu'un qui travaille chez Total ou chez, dans une autre entreprise de ce type-là, je pense que c'est difficile d'être passionné quand déjà il n'y a pas de sens. Euh... Ah, je ne suis pas convaincu. Pour non. avoir
0: travaillé avec, un peu avec Total, <rire> euh, ils sont quand même hyper actifs sur euh, les projets innovants. Euh, ils donnent des moyens assez importants à des jeunes entreprises pour, euh, pour se développer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir... Euh, euh, Total comme capital risqueur dans une de mes sociétés qui s'appelle Koukal euh, où on développe un process de cuisson à base d'alcool de betterave qui est complètement bio. Euh, et si on n'avait pas eu une grosse compagnie comme Total pour nous aider à démarrer, on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait. C'est vrai. Donc euh, vraiment, je crois qu'il euh, faut, il faut positiver les choses. Il faut... Euh, trouver le bon axe. Encore un autre exemple avec un groupe comme Nestlé. Tout le monde dit oh, mmh. c'est un monstre. Quand je vois un petit peu le nombre d'arbres qu'ils plantent chaque année pour aider les producteurs de café, c'est juste hallucinant. Ils font un travail remarquable pour la planète. Donc il ne faut pas toujours tirer sur, sur les grosses compagnies. Elles, elles ont aussi un intérêt.
1: Il y a un intérêt, mais euh, bon, c'est pas le débat, on va vite recentrer la chose, mais est-ce que ces grosses compagnies ne font pas ça pour se dédouaner de tout ce qu'elles font, qu font à côté c'est J'ai envie
0: de dire, et alors Si ouais. Elles ont peut-être fait des erreurs, si maintenant elles sont en train de les corriger, tant
1: mieux. Oui, bon, on va, on va recentrer <rire> le sujet. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, vous êtes souvent ici même sur le site de l'Anticaï dans votre restaurant euh, phare, hein, je sais pas comment on peut dire, et à côté, vous avez... Euh, Monter euh, l'arsenic, donc la, la, voilà, pépinière la pépinière de jeunes talents, de, jeune de chefs. Talent, mmh. chef. euh, il y a le flair aussi. Le flair, aussi. Aussi. connivence. Oui. C'est ça enfin, Il y en a euh, d'autres en, en
0: Chine Non, non. Alors, euh, en fait, le, le, le terme, on appelait ça donc, le flair, parce qu'avoir du flair en cuisine, c'est important. Mmh. Et euh, gourmandise et connivence. Parce que euh, je suis associé avec un jeune chef japonais qui a été mon second ici pendant quatre ans. Et euh, on a une vraie proximité, euh, une vraie, un vrai courant de pensée euh, dans ce qu'est la cuisine française, euh, avec cette touche de cuisine japonaise qui apporte euh, une certaine légèreté, une certaine originalité. Donc euh, c'est un, un restaurant que j'aime beaucoup, Le Flair. Et, et donc, en tout, vous en avez combien
1: Il y en a un à Shenzhen, c'est ça
0: Alors, Shenzhen, où il y a l'étoile, effectivement, tête de Shenzhen. Après, il y a le restaurant latin à Tokyo. Euh, voilà, puis après, bon, moi, j'ai différentes missions dans différents restaurants, comme le Topaz à, à Phnom Penh, au
1: Cambodge. Euh, bon, je pourrais en citer d'autres, mais... <rire> ok, donc il y en a beaucoup. Puis à côté de ça, vous êtes, euh, comment on dit, euh, président de l'association des maîtres ouvriers... Maîtres Maître cuisiniers de France, de France mmh. oui. Donc... Ça fait euh...
0: Donc une belle association qui a été créée <rire> en 1949 par les plus grands chefs de l'époque. Euh, il faut être meilleur roi de France ou étoile Michelin pour rentrer dans cette association. Euh, nous sommes actuellement 630 chefs à travers le monde. Et, et c'est vraiment passionnant parce que notre première mission est de, de promouvoir l'apprentissage, enfin la, la formation par l'apprentissage. Et la deuxième, c'est le rayonnement de la cuisine française à l'international. Et hum, on fait des choses fantastiques, quoi. On fait des, des grands dîners pour des chefs d'État. Enfin, on fait pour beaucoup de choses aussi pour les associations, pour récolter des fonds. On arrive à faire des choses
1: vraiment très sympas. D'accord, mais c'est une association mondiale. Il y a des chefs du monde entier dans cette association. Oui, mais
0: de, de nationalité française. Pas forcément d'origine, mais de nationalité française. D'accord. C'est souvent des chefs français qui sont partis euh, euh, pratiquer leur art à ouais. l'étranger.
1: Je vois. Et donc, euh, bah, on en revient à la question de, de, de base. Hein, mais comment c'est possible de, de gérer tout ça Par exemple, vous faites quoi dans le restaurant à, qui est à Tokyo vous, avez, vous y allez de temps en temps, vous faites la carte, vous vérifiez que tout se passe ça. bien
0: Absolument. C'est ça, ça Oui. Donc, euh, bah, quand j'y vais, c'est pour une semaine, bien sûr, euh, parce que ça fait quand même un long voyage. Donc, euh, j'ai toujours deux jours de, de mise en place et de formation du personnel. Et après, on, on déroule... Euh, euh, quatre jours euh, de promotion euh, et c'est vraiment intéressant parce que euh, ils ont une telle envie d'apprendre. Euh, bon, quand euh, je reviens, des fois, je suis un petit peu agacé parce qu'ils reprennent vite les mauvaises habitudes. <rire> mais bon, euh, je remarque quand même que d'année en année, euh, ils progressent. Donc, mais ça prend du temps.
1: Bah, j'imagine. Vous disiez tout à l'heure en off que que vous euh, vous, vous rêviez. Comment vous m'avez dit ça Que vous vous disiez que les gens qui avaient une entreprise qui travaillait pour eux, entre guillemets, qui, qui arrivaient à leur laisser du temps libre, c'était génial. Mais au final, c'est un petit peu ça. Votre, vos restaurants qui sont à droite à gauche, ouais, vous, y, vous y êtes de temps en temps, mais c'est quand même des choses qui tournent sans vous, entre guillemets.
0: Oui, effectivement. Euh, c'est souvent des, dans des grands hôtels, parce que c'est souvent eux qui ont les moyens quand même de faire venir des chefs. Euh, donc, il y a des équipes en place. Et... À partir du moment où, à la tête, il y a un chef qui a envie de progresser, tout se passe bien. Si le chef fait un peu de résistance et trouve que ce qu'il fait, c'est déjà bien, c'est déjà plus compliqué. Mais euh, effectivement, bon, après, moi, je suis plutôt un, un emmerdeur et j'ai envie que tout soit parfait. Donc, euh, ça m'agace des fois un petit peu d'avoir montré les choses et, et qu'elles ne soient pas euh, exactement pareilles quand je reviens quelques semaines après. Euh, ça tend à m'énerver un petit peu, mais bon, euh, c'est la règle du jeu. Euh, on a une culture qui est vraiment différente et une exigence qui est vraiment différente en France qu'ailleurs. Euh, par le fait que justement, on a une tradition euh, ancestrale de, de qualité et de, euh, ouais, et de chemin vers l'excellence. On, on est vraiment quand même des obsédés de, de, de la qualité et, et du bon goût. Quoi. Donc... Euh, mais bon, quel plaisir de bien manger. Moi, ça m'insupporte de mal manger. C'est un truc de fou, quoi. Je, je préfère manger un sandwich au jambon beurre plutôt que de manger un plat mal fait. Ça me ça 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 met en colère. J'ai horreur de mal manger.
1: Ok, ça ne fait pas trop de pression pour vos amis qui vous invitent, non euh, Alors,
0: bon, euh, en général, effectivement, ils sont un peu stressés, mais je leur dis euh, je sais aussi faire la part des choses. Ouais. Euh, chacun son métier et puis euh, l'important c'est le moment partagé. Donc euh, j'ai droit souvent à la salle de tomates et, <rire> et le poulet rôti. Mais
1: bon, je me régale avec ça, ça me suffit. Mmh. Je vois. Et vous disiez que vous choisissiez vos chefs, en tout cas vous vouliez des chefs qui soient pas trop sur d'eux, mais qui ont qui aient cette envie d'apprendre vraiment. Et euh, je trouve ça hyper intéressant parce que j'écoutais l'autre fois un podcast avec euh, Cédric Grolet. Vous connaissez, hein, j'imagine Absolument. Ouais. Et, euh, et il disait pareil, en fait, qu'il s'entourait de gens qui avaient envie d'apprendre, ouais. mais les gens qui pensaient tout savoir, mmh. il les écartait.
0: On n'a pas <rire> besoin de stars de la cuisine. Nous, on a besoin de jeunes qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de, bah, de, de trouver ce plaisir de, de faire les choses euh, et de comprendre pourquoi ils les font. Ça, c'est vraiment important. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est un métier... Euh, euh, qui est réservé aux gens qui n'ont pas réussi à l'école euh, je pense que vraiment il ne faut pas être un investi pour faire de la cuisine parce qu'il y a tellement de détails tellement de, de techniques, de maîtrise à, à, à conquérir euh, parce qu'il faut euh, dans la cuisine avoir des notions en charcuterie, en boucherie euh, euh, en poissonnerie en pâtisserie bien sûr, en boulangerie on, on fait tout quoi. maintenant dans les grands restaurants on fait tout, tout maison donc euh, c'est quand même un métier extrêmement complexe et complet.
1: C'est sûr. Et vous, vous vous êtes formé auprès des, des meilleurs, on va dire, en tout cas mmh. de grands, grands chefs. Et aujourd'hui, c'est vous qui formez les autres. Et comment... J'imagine que la réponse est oui. La, la question, c'est est-ce que vous apprenez toujours Est-ce que vous êtes ouais, toujours dans une, euh, dans une démarche où vous apprenez des choses en permanence euh, pour Et moi, comment vous faites pour mmh. ça, maintenant que vous n'avez plus de mentors, on va dire Peut-être bon, que vous en avez, d'ailleurs.
0: Euh, oui, malheureusement, euh, j'en ai perdu, puisque le temps avance et... et euh, et ils sont partis rejoindre les derniers là. Euh, mais donc, je n'ai pas vu le fil. C'est toujours un petit peu émouvant de repenser à ces, à ces mentors. Oui, et donc euh, au niveau de, de la formation ici, euh, j'ai un jeune par exemple qui vient de nous quitter, euh, qui a quand même fait six ans dans l'entreprise. Euh, il est arrivé comme plongeur. Il était en échec scolaire. Ses parents ne savaient plus quoi en faire. Euh, pourtant d une, plutôt d'une bonne famille avec un bon niveau intellectuel et derrière euh, cette petite période à la plonge on l'a pris en apprentissage en cuisine euh, ensuite il est resté un an comme commis après on l'a mis justement à l'arsenic avec un jeune chef euh, avec qui euh, le courant est très bien passé euh, donc ils étaient en tandem tous les deux il a fait euh, une période vraiment intéressante là-bas à l'arsenic euh, il est revenu ici comme chef de partie après, il est passé chef à l'arsenic. Et après, il est revenu comme second ici. Et là, il part pour ouvrir son restaurant. Donc, moi, c'est un truc, ça me, je suis super content. Quoi, parce que euh, je pense que j'ai cette capacité à donner l'envie aux jeunes d'entreprendre, de, de réussir euh, et, de, et, de, et de se réaliser pleinement. Quoi. Et euh, quand il est parti, c'était un moment super fort. Parce qu'il me dit, euh, cette maison, je ne l'oublierai jamais. J'ai tout appris ici. En seulement six ans en seulement six ans. Wow, mm. c'est énorme. En bon, presque sept,
1: mais bon. Oui, ça reste mm. court à l'échelle ouais, de vie. Ouais. Ouais. Et euh, bah, désolé, je reviens à la question d'avant. Comment vous faites maintenant que vous avez moins de, de mentors, que c'est un peu vous le mentor pour les autres Comment vous faites pour continuer d'apprendre en permanence
0: mais Moi, j'ai la chance, de, à titre personnel, moi, j'ai la chance de voyager beaucoup. donc euh, et je, je suis très observateur. Donc, du coup, euh, euh, je vois... Je pense souvent l'exemple, je me retrouve à, à Tokyo, justement, dans un grand amphithéâtre pour faire un cours de cuisine à des grands chefs du Japon qui euh, euh, participent à une masterclass faite par un chef français. Et donc, euh, euh, on me met à disposition un commis. Euh, et donc, euh, j'avais mis un, un plat avec de l'anguille et je vois le, le, le jeune lever l'anguille sans défaire l'arête dorsale, euh, si bien que les deux filets étaient liés par l'arête dorsale mais sans qu'il sans qu y ait d'arête quoi, c'était vraiment sur le fil du rasoir quoi et j'ai eu un flash, j'ai arrêté, arrêté mon cours, j'ai pris un papier et j'ai écrit une recette de cuisine et donc j'ai créé euh, l'anguille farcie au bœuf carotte euh, parce que du coup le, le fait que les deux filets étaient encore attachés ça me permettait de, de farcir et donc, du coup, euh, si j'ai mis ce plat à la carte, on a fait un carton pendant plus de deux ans avec ce plat. D'accord. Voilà. Comme quoi, il faut toujours rester euh, euh, l'œil euh, euh, attentif, vif et toujours avoir l'esprit de, de création. Le mécanisme de création, moi, je fais beaucoup de cours ici de cuisine pour les, les sociétés euh, qui n'ont rien à voir avec la restauration, mais qui se rendent compte qu'ils sont en panne de créativité et euh, donc euh, on se balade dans la maison et, et on prend un thème et ben voilà après on laisse courir un peu l'esprit on discute et, et on arrive à créer des recettes de dingue avec des gens qui sont pas du tout du métier mais chacun donne ses euh, ses souvenirs d'enfance enfin bon ça peut être différentes choses un souvenir de voyage et du coup on, on arrive à créer une recette euh, à chaque fois c'est top
1: oui j'imagine bien l'énergie dans ce genre de de manifestation, mais justement pour euh, pour avoir cette créativité, ces, ces flashs qui arrivent comme ça vous arrive avec l'anguille, il faut être euh, ouais il faut être ouvert, il faut être disponible ouais. d'esprit et, et parfois je trouve que cette disponibil disponibilité d'esprit elle est elle est pas possible ou compliquée euh, lorsque euh, on a une charge mentale qui est extrêmement importante et mmh. c'est votre cas avec tout ce que vous avez en tête ouais. et comment vous Enfin, pour vous ça avez des moments... Il faut moments où... bien mettre
0: les choses dans les tiroirs et, et les ouvrir quand on en a besoin. Il ne faut pas se laisser euh, l'esprit euh, euh, envahir par des choses qui ne sont pas utiles à, à chaque instant. Il faut vraiment euh, apprendre à structurer son, son cerveau. Euh, euh, et, et utiliser les choses quand, quand c'est le bon moment. Euh, ça, c'est un travail qu'il faut faire sur soi. Et, et comme je disais tout à l'heure, ne pas se laisser polluer par différentes choses. Quoi. Y a un truc qui est important, c'est l'objectif et euh, le plaisir. Moi, je, je fais souvent un petit peu sourire les gens en disant je cultive le bonheur, mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, on n'est pas sur Terre pour subir les choses. On est là pour être heureux et ça se travaille. Ça ne tombe pas du ciel, il faut y aller. Il faut... Il euh, faut organiser sa vie pour qu'on puisse se faire plaisir.
1: Mmh. Par exemple, vous arrivez à rester concentré en cuisine si vous êtes en train de faire un plat. Euh, Quoique le fait de faire des plats, c'est bien parce que vous rentrez peut-être dans une forme de, de méditation, vous êtes concentré, ah, etc. Ça, ça aide. Vous avez cette, euh, cette aide via votre métier peut-être. Ouais. <rire> J'ouvre
0: un peu les chakras sur euh, ce que font mes collaborateurs.
1: Ouais. Mais euh,
0: quelquefois, je, je, suis dans, je suis dans ma bulle et il peut se passer un truc à côté que je ne vais pas voir parce que je suis tellement... Euh, euh, je guette la réaction du produit, parce qu'il ne faut pas oublier que cuisiner, c'est euh, transformer un produit par la cuisson. Donc, euh, il peut se passer des choses vraiment intéressantes au niveau de, de la cuisson. Euh, et donc, si on ne connaît pas bien son produit, si on ne connaît pas bien ses réactions à la cuisson, eh bien, on va louper la cuisson. Et ça, ça m'amène à vous dire un truc vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, on est à un stade où les gens ont une telle mauvaise éducation de ce qui est... Euh, euh, la nourriture en général donc euh, ils font déjà de mauvais achats après ils conservent mal les produits souvent dans des frigos qui sont mal réglés et euh, avec des achats qu'ils ont fait trop longtemps à l'avance et après ils détruisent par la cuisson parce qu'ils ne
1: savent pas utiliser
0: la bonne cuisson et donc du coup ils, ils, ils mangent des choses qui ne leur apportent rien du tout
1: quoi. Mmh -hmm. je vois mais ça, ouais, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me, ça me fait réaliser qu'en fait vous êtes dans le moment présent ce qui fait que si vous êtes en train d'ouvrir euh, un restaurant ou deux à droite à gauche bah, vous êtes censé avoir une charge mentale par rapport aux contraintes administratives et aux travaux qu'il y a à faire, etc., qui se passent mal. C'est tout le temps le cas. Mais du coup, quand vous êtes dans votre cuisine, en fait, vous êtes tellement focus sur la cuisine que vous, vous oubliez le temps ouais. d'un instant, ce genre de choses à côté. Oui, et
0: puis euh, bon, comme j'ai déjà sept restaurants, euh, il y a aussi une force d'habitude et... Euh... Euh, j'ai remarqué que ce n'est pas de se rendre malade parce qu'il y a un truc qui ne va pas comme on aurait voulu c'est de profiter de cette on est actuellement dans une période où tout le monde dit il faut cultiver euh, euh, même sur l'échec et, et j'y crois vraiment parce que euh, l'expérience le, m'a prouvé que euh, d'une erreur d'une entreprise peut découler quelque chose d'intéressant derrière il suffit de rester justement avec l'esprit suffisamment ouvert pour pouvoir voir ce qu'on peut en faire
1: et quel a été votre échec qui vous a, au final, le plus euh, apporté derrière
0: Alors là, difficile à dire comme ça. Euh, pom, pom, pom. Ou, Mais... un,
1: ou un bel échec. Un bel échec. Sur ah bah, moment euh... où vous vous êtes dit, merde, enfin, c'était la, oui, la si. euh, J'ai euh...
0: participé euh, euh, notamment à un concours euh, qui s'appelle le concours Tétinger, qui est souvent un concours que les chefs font euh, avant de se préparer pour le concours des meilleurs voyais de France. Et euh, je me suis mais planté. Alors, j'ai fait un très joli plat, très bon, mais je n'étais pas dans le thème parce que euh, le, le plat qui était demandé, euh, c'était une aiguillette de bœuf. Et l'aiguillette de bœuf, traditionnellement, elle se fait braiser. Et comme moi, j'avais travaillé avec Trolier à Lyon et que j'avais trouvé une super viande, euh, je m'étais permis de la faire euh, saignante. Mais parce que j'avais une qualité de viande exceptionnelle. Seulement, euh, le président du jury a dit, euh, toutes celles qui ne sont pas braisées, on ne les note pas. Donc bien sûr, je me suis retrouvé en bas du tableau, euh, même si mon plat, je pense qu'il était un des, plus, un des meilleurs et des plus beaux. Mais bon, c'est la règle du jeu. Et là, je me suis grave planté. Donc du coup, ça m'a permis, euh, lorsque j'ai fait la même année les meilleurs volets de France, de bien lire entre les lignes <rire> et de respecter euh, une certaine tradition française euh, d'exécution. Suivant le, le produit. Voilà. Et, et de ne pas euh, mettre en balance justement la créativité qui est nécessaire pourtant aujourd'hui, euh, mais pour certains concours, elle n'est pas souhaitable. Donc euh, voilà. Donc là, j'ai appris à laisser les choses dans, la, dans le bon tiroir. Mmh. Euh, les concours, on sait, il y a des règles, il y a des machins, il faut rester là-dedans. Et quand on est chez soi, on peut, peut s'éclater et faire des choses différentes.
1: Apprendre à rester dans le cadre oui. dans, certaines, ouais, dans certains environnements. Okay. Et euh, wow, j'ai plein de questions qui me viennent et qui sont écrites. Comment, alors déjà, quelle est votre motivation pour, euh, pour ouvrir tous ces restaurants J'imagine que c'est extrêmement stimulant, mais quelle est la motivation profonde qui vous fait aller un peu partout comme ça
0: elle est, elle est simple et il n'y en a qu'une. C'est d'aider les jeunes à s'installer et à se réaliser. Donc tout mon développement, je le fais avec des anciennes de la maison que j'aide à, à, à démarrer. Voilà, c'est ma seule... J'ai fait un calcul simple. Euh, à Lyon, il y a 17 restaurants étoilés qui ont fermé faute de repreneurs. En combien de temps Depuis ces 25 dernières années. Donc, euh, je me suis dit, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, euh, si on n'aide pas les jeunes à s'installer, si on n'est pas euh, caution bancaire, ils n'y arrivent pas, les banques ne veulent pas suivre. Donc, j'ai mis en place un système euh, où j'aide les jeunes à s'installer et j'espère bien qu'un jour, il y en aura un aura euh, le courage et les moyens de reprendre ma boutique parce que je ne voudrais pas avoir fait tout ça pour euh, que ça parte dans un groupe euh, euh, sans, sans âme et sans
1: passion je vois, est-ce que euh, le fait d'avoir plusieurs donc vous cherchez à avoir une deuxième étoile ici ce qui va bientôt se passer normalement j'espère hein, j'espère bon, aussi, on y travaille <rire>
0: dur après euh, Michelin est complètement euh, euh, maître du jeu et c'est vrai que euh, au niveau des, des contraintes, on ne sait pas trop euh, euh, ce, qui, ce qui les motive. Euh, C'est un exercice super compliqué.
1: Et est-ce que ce n'est pas d'autant plus compliqué euh, d'obtenir une étoile dans un, dans un endroit, dans un restaurant, sachant que vous avez plusieurs restaurants autour En fait, est-ce est qu'un chef qui resterait focus sur son resto n'irait pas plus vite dans l'obtention des étoiles C'est clair.
0: <rire> C'est complètement ça. Je crois qu'effectivement... Euh, la problématique qu'on a ici, c'est que j'ai voulu créer un lieu de vie, euh, ce qui était le souhait d'ailleurs du maire de Lyon, Gérard Collomb. Euh, comme le site d'Anticaille a été fermé pendant 70 ans puisque c'était un hôpital, donc les gens y venaient pour des raisons pas très sympathiques. Euh, donc il a voulu que les lyonnais se réapproprient ce lieu. Et donc euh, dans ma petite tête, ça, ça a fonctionné. Et je me suis dit, bon bah, j'ai un endroit qui est quand même assez spacieux. Peut-être que je peux créer trois ambiances différentes, avec trois prix différents. Et ça permettra aux gens de venir plus régulièrement sur le site de l'Anticaille. Et de se faire plaisir dans un lieu qui est quand même d'une paisibilité absolument extraordinaire. Et euh, où on peut profiter de la ville euh, comme nulle part ailleurs. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé ce lieu de vie. Euh, effectivement, je suis conscient qu'aujourd'hui, au sujet de la deuxième étoile, ça me handicap un petit peu, puisque euh, euh, le Michelin peut considérer que je ne suis un peu moins concentré sur le gastro parce qu'il y a les deux autres, alors que chaque lieu a une cuisine différente, a une équipe différente et ce n'est pas le cas. Mais bon, j'espère qu'avec le temps, ils vont, ils, vont, ils vont nous la donner parce que, on travaille vraiment dur. Je crois que le, le niveau d'exigence n'a jamais été aussi élevé chez nous. Et on a une équipe, et ce n'est pas simple aujourd'hui, on est quand même 72 sur ce bateau. C'est pas simple. Celui-là, que... ici même oui, au... oui, 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 sur le restaurant tête d'oie ici, on est 72. On est 152 sur l'ensemble du groupe, mais on est 72 ici. Et donc, euh, je ne sais pas bien que le Michelin finira par, euh, par comprendre que bah, tout, toutes les annexes, participe à ce qu'on puisse faire de la qualité au gastro. Quoi. Parce que si on n'avait pas la terrasse et le phosphore euh, pour gagner un peu de sous, ce n'est pas avec le gastro qu'on gagne de l'argent. Donc, euh, vu le nombre d'effectifs qu'il y a, ce n'est juste pas possible. Quoi. On n'équilibre même pas. Donc, euh, euh, heureusement qu'il y a les autres restaurants pour ramener
1: un petit peu de sous à la maison mère. Mmh, bah c'est ce que je me disais l'autre fois, j'ai mangé avec bon, Camille, une mmh. amie, et on se disait, ok, c'est beaucoup plus cher qu'un restaurant euh, lambda. Mais au final, par rapport à la qualité du service et le nombre de personnes qui, qui sont là, on nous disait, mais c'est pas cher en fait. Oui. oui,
0: et je crois que... Merci de l'avoir remarqué parce que je, euh, je, je dis depuis très longtemps que même si effectivement l'addition peut paraître un petit peu élevée, c'est moins cher que dans beaucoup de restaurants où on est euh, euh, servi, on vous jette l'assiette sur la table pratiquement et euh, on, on a l'impression d'être plus un usager qu'un client. Euh, là ici, les gens sont considérés, on, on est là pour euh, leur bonheur, pour les accueillir, pour leur faire passer un bon moment. Et euh, euh, je pense que le rapport qui était pris est excellent ouais. dans beaucoup de restaurants gastronomiques.
1: Ouais, je pense aussi. Alors, déjà, c'est intéressant. Vous disiez, on reviendra sur autre chose juste après, mais que le fait d'avoir plusieurs euh, restos en ville nourrissait un petit peu euh, le gros restaurant gastronomique Absolument. dans l'énergie, etc.
0: Et pas seulement dans l'énergie, aussi au niveau des, des collaborateurs, puisque euh, du coup, ça nous permet, comme ici, c'est quand même une maison qui fonctionne énormément. Euh, on a des fois des jeunes qui euh, fatiguent un petit peu euh, psychologiquement, parce que le, le rythme est très soutenu. Donc, on, on les met un petit peu au repos dans une affaire où ça bouge un peu moins, enfin, même <rire> si elles travaillent toutes très bien, mais euh, où, un petit peu moins, où il y a un peu moins de pression. Euh, euh, justement sous cette exigence euh, un peu surdimensionnée quand même parce qu'on est quand même vraiment <rire> euh, on, fait, on fait attention à tellement de détails que je peux comprendre qu'au bout d'un moment ils fatiguent un peu et euh, d'autant que les jeunes sont un petit peu moins résistants à l'effort qu'on qu pouvait l'être <rire> ah oui. euh, mais ça, ça on, on le travaille justement et quand je vois la, la progression de ces jeunes en quelques mois ici c'est hallucinant quoi euh, on a, on a des jeunes qui qui sont complètement endormis, qui font euh, leur métier par, euh, par passion, mais euh, sans l'avoir vraiment découverte à fond. Quoi. Et euh, ils repartent, c'est des machines de guerre. Quoi. A, on a des jeunes qui sont venus en apprentissage ici. Euh, qui sont partis après dans des belles maisons comme euh, par exemple le 9e mar ou chez Gilles Goujon, 3 étoiles Michelin, euh, qui nous en prend régulièrement. Euh, c des... Ils peuvent partir, quoi. je suis tranquille, c'est des machines de guerre. Les gamins ils en voient, mais alors euh, grave. Quoi.
1: Et qu'est-ce <rire> qu qu'il fait, C'est qu'ils se retrouvent là dans un système qui est rodé où tout le monde oui. est... est à fond. Et, du et coup, puis est surtout que, que c'est
0: une maison où on leur laisse le temps d'évoluer. Mmh. Et ça, c'est un petit peu ma signature. Euh, moi, je, à partir du moment où je sens dans la personnalité un jeune qui a envie de progresser qui a envie d'apprendre euh, et, qui, et qui accroche à cette difficulté qui représente le travail de quotidien en étant à l'heure le matin en, étant, euh, euh, en allant au bout de, de ce qu'il doit faire dans sa tâche au quotidien euh, j'ai envie qu'il qu réussisse quoi. et donc on leur donne les clés on leur donne le temps d'évoluer euh, de, de, de réparer leurs blessures aussi parce que des fois ils sont allés dans des restaurants où ils ont été un peu matraqués mmh. où, où ils ont perdu confiance en eux voilà, donc euh, voilà, moi j'ai ce petit talent de leur redonner confiance et de trouver au fond d'eux euh,
1: à la fois l'énergie et l'envie d'aller encore plus loin mmh. C'est vachement intéressant, tous les parallèles Cette interview, j'avoue je l'ai fait euh, bon, pour, pour les gens, je suis content de partager mais ce podcast, bah, c'est quand même à moi qui, que, comment dire, qui bénéficie en premier hein. Et, euh, et moi je suis ostéo bah, comme on a déjà discuté euh, et à côté j'ai plusieurs activités, bon bah il y a le podcast euh, j'étais chroniqueur à la télé cette année j'ai fini d'écrire un livre avec Jean-Marcel que vous connaissez mmh. bref je voyage pour traiter des sportifs en Europe et tout le monde me dit mais euh, fais gaffe de pas trop t'éparpiller etc mais je leur dis en fait tout ce que je fais nourrit euh, mon, mon activité principale d'ostéo en fait et, et ça me fait vraiment penser à, à ce que vous dites entre le, les mmh. restos et le gastro qui...
0: ah, mais ça je... Euh, on en a parlé effectivement quand on s'est rencontré mais euh, je pense que euh, il peut y avoir des patients qui nourrissent effectivement euh, euh, une principale et ça me paraît vraiment important justement de rester toujours euh, très ouvert à ce qui se passe autour de soi et de faire des choses différentes de rencontrer plein de gens, de savoir les écouter la, la force de l'écoute est quelque chose d'incroyable. On apprend énormément, comme par la lecture, c'est sûr. Mais euh, vraiment, l'écoute des gens est très importante. Mm. Le partage d'expérience. Euh, euh, je pense pour l'exemple des États-Unis. Euh, aux États-Unis, quand quelqu'un réussit, on ne va pas lui dire euh, « Ah, euh, oh, celui-là, c'est un, un bandit, c'est un voleur. Euh, et là, il a dû tricher pour y arriver. » On va lui dire « Dis donc, comment tu as fait Explique-moi. Euh, tu as un conseil à me donner voilà. ?» mm. Je crois qu'il faut qu'on recultive cette positive attitude en France.
1: Oui, euh, je, je suis assez d'accord. Et comment est-ce que vous faites... Euh, donc, il y a une, exige une exigence qui est énorme euh, dans le domaine pro et, euh, et du coup qui imprègne votre personnalité forcément. Et ça aussi, c'est encore une question un peu perso. Comment vous faites ensuite dans votre vie privée pour être moins exigeant Par exemple, voilà, si vous avez un rendez-vous avec euh, un ami euh, qui n'est pas à l'heure ou ce genre de truc... Moi, ça me j'ai du mal avec tout ça parce que dans le, dans le pro, j'essaie d'être euh, ouais. tout fonctionne bien et vous avez à faire la part des choses.
0: Et... Alors, euh, je vais faire un petit peu mon mec ou le pas puisque du coup, c'est souvent moi qui suis en retard. Ah.
1: <rire> D'accord. <rire> vous, vous décompensez en privé est -ce que... <rire>
0: Oui. Et j'ai de la chance d'être très bien entouré avec euh, des gens qui m'aiment beaucoup et qui euh, me tolèrent beaucoup de choses euh, parce qu'effectivement, euh, ma vie à 100 à l'heure euh, ne les épargne pas beaucoup.
1: Mmh. Ok. Euh, bah justement, avant de passer à d'autres questions, <rire> vous disiez votre vie à 100 à l'heure, pour la décortiquer un peu plus, vous, vous parliez de l'importance de, 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 de bien manger, etc. Donc le sommeil, vous êtes toujours à 3-4 heures par nuit ou vous avez augmenté un non, peu Non, je suis à 5 heures maintenant. 5 heures mmh. D'accord. Avec des petites grasses de temps en temps ou impossible non, jamais. Jamais 7 sur 7. C'est fou, puisque là, vous avez, vous avez bonne mine. Ah oui. Aucune cerne. C'est wow. ah, pas juste. Hein. <rire> la génétique. Mais quand on
0: est heureux, il ouais, y a la génétique certainement, mais il y a aussi, effectivement... De, de... Ah, on en revient à ce qu'on disait. Ah. Ouais.
1: Oui. Mm -mm. Et donc, au niveau alimentation, euh, vous, euh, comment vous gérez Combien de fois vous mangez par jour Qu'est-ce que vous mangez le matin Dites-moi un peu.
0: Alors, le matin, c'est toujours euh, une banane ou des, des fruits. En ce moment, beaucoup de, de pêche, de brugnons. Euh, mais quand même, toujours une banane. D'accord. <rire> euh, et puis, euh, bon, souvent, le, le café comme ça quand j'arrive au boulot. Mais c'est plutôt des fruits le matin. Un petit peu de brioche, quand même. J'aime bien la brioche. Ah. <rire> c'est pas bien, ça, mais bon. <rire> J'aime bien la brioche. Il faut aussi faire plaisir. Oui. <rire> c'est important. <rire> euh, voilà mais je mange assez léger effectivement euh, et puis à midi c'est plutôt euh, légumes avec, euh, ben, ou un peu de poisson ou un peu de viande mais quand même euh, plutôt des légumes quoi. Euh, et le soir j'évite de manger.
1: Donc vous mangez que deux Alors, fois après, par jour après
0: pour moi c'est un petit peu plus facile parce que malgré tout euh, en cuisine euh, on goûte des petits talons de viande, des... on goûte les sauces, euh, ben, voir si les purées de légumes sont assez beurrées. Donc il y a quand même une petite partie de l'alimentation qui est faite en travaillant. Hein. Euh, parce qu'on ne comprendrait pas d'ailleurs qu'un cuisinier ne goûte pas ce qu'il fait <rire> c'est même... du grignotage quoi voilà, ouais. c'est pour ça que je ne mange pas du tout le soir par contre ça c'est un, une règle euh, sauf quand j'ai un dîner officiel où je suis obligé mais sinon je ne mange jamais le soir
1: et qu'est-ce qui se passe quand vous mangez le soir ça perturbe un peu votre sommeil quoi, ou votre digestion
0: oui euh, euh, forcément un petit peu hein, euh, je me sens un petit peu plus lourd effectivement euh, mais, euh, mais ça ne vous dérègle
1: pas, vous n'avez pas des remontées acides toute la nuit ou bah, un mauvais ouais, sommet, il m'a enlevé
0: la vésicule, donc du coup, parce que je faisais des calculs, euh, à la fois euh, à la, dans la vésicule et euh, Renault. Et depuis, effectivement, je suis plus sensible quand même. Dès que je fais un repas un petit peu trop riche, je le sens, il n'y a rien mmh. à faire. Mais euh, tout ça pour dire qu'il euh, faut manger moins, mais manger mieux. Mmh.
1: Qualité avant la quantité ouais. Ouais, une règle de base. et avec
0: des bons produits parce que euh, on oublie qu'on mange pour bien se porter pour avoir l'énergie suffisante pour tenir la journée et, euh, et pour se régaler quoi bien sûr. et franchement le goût c'est important quoi et, euh, manger des choses insipides par quantité ça a aucun sens c'est ridicule il faut mieux manger moins mais des bons produits qui vont vous apporter de l'énergie et en plus euh, un sentiment de satiété parce qu'on va on va les manger avec plus de gourmandise donc on va peut-être prendre le temps davantage de, de les mastiquer ça c'est très important hein, pour la digestion et, et de, de profiter au maximum de ces bouchées euh, euh, en, en les mastiquant et en prenant tout le plaisir de, tout, de, de tous ces bons goûts qu'on peut avoir dans
1: la bouche quoi Ouais, C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en Occident, bon, on est conscient qu'il faut euh, mâcher, qu'on qu a les enzymes digestives, etc. dans la bouche qui, euh, qui vont euh, commencer à digérer l'amidon, bref. Mm -hmm. Mais euh, en médecine chinoise, d'un point de vue énergétique, en fait, ils expliquent que le fait de mâcher fait ressortir les saveurs des aliments et que ces saveurs nourrissent énergétiquement euh, des organes. C'est-à-dire que le, le salé va nourrir quelque chose, la mer autre chose et mm -hmm. euh, ils parlent de l'importance de mâcher longtemps pour ressentir ouais, ces et saveurs. ça
0: Ils ont effectivement une perception complètement différente. Euh... Pour eux, chaque aliment doit leur apporter quelque chose de différent au corps. Et leur alimentation est basée vraiment comme ça. D'ailleurs, euh, comme la cuisine japonaise, ils ont été les premiers à faire des légumes très peu cuits euh, euh, où il y a davantage forcément de vitamines et, et de nutriments conservés.
1: Ça, vous êtes sensible à cette notion d'énergie que contiennent les aliments C'est-à-dire qu'une patate qui a, qui, a, qui a voyagé pendant 24 heures sera moins énergétique, comment dire, moins riche de vie la patate euh, du jardin qui a à 50 oui,
0: mètres. Euh, sur la bonne terre, on est quand même sur 7 jours euh, quand même, malgré tout.
1: Euh, je dis la patate, mais on oui. pourrait prendre des euh, de tomates
0: plutôt. Mais effectivement, sur plein, plein de légumes, euh, on considère qu'il faut les, les consommer euh, 4-5 jours maximum après leur récolte. Hein. C'est là où on a quand même les qualités nutritives les plus importantes et, et gustatives. Mais euh, ce, cette obsession du, du goût est tellement importante chez moi parce que du coup, je travaille depuis trois ans avec le CRBA. Euh, qui s'occupe de réimplanter des anciennes variétés qui avaient été abandonnées parce qu'elles sont un peu moins productives, mais euh, bien plus fortes sur le plan nutritif et gustative. Et en plus, sur les sulgato, elles sont souvent tellement bien adaptées au terroir puisqu'elles sont issues de la région qu'elles sont beaucoup plus faibles en consommation d'eau. Euh, donc on est en train de les réimplanter sur la région. Et, et on va pouvoir, enfin, euh, on présente déjà des légumes euh, aux clients euh, qui avaient été un peu oubliés, comme le haricot noir des mont d'Or, euh, le piment de Bresse. Enfin, il y a plein de choses qu'on a remis en culture qui sont euh, intéressantes. À l'époque, il n'y avait pas de poivre en France, donc euh, on a sonné les plats avec ce piment euh, qui est un peu comme le piment d'Espelette. Il est un peu plus long, il, pour moi, il est un peu plus goûteux. Ce n'est pas par chauvinisme, mais c'est <rire> un fait. Il a pour moi davantage d'arôme, il est moins et il est aussi piquant, mais il a en plus l'avantage d'être plus aromatique. Euh, même si j'aime bien le piment d'Espelette, hein, je ne voudrais pas faire un procès d'intention. <rire> mais euh, le fait que euh, peut-être qu'on le cultive en bio, on le fait sécher nous, peut-être qu'on n'est pas sur des process industriels, donc euh, peut-être que le goût en est d'autant plus intéressant.
1: Vous dites peut-être, mais vous n'en êtes pas sûr si,
0: mais je ne voudrais pas vexer euh, les, <rire> les gens qui font des plus mauvaises palettes
1: en quantité. Simplement, okay. <rire> okay, okay. bon, on le remarque bien, votre plateau de fromage d'ailleurs est, est comment dire, fait de, de fromages qui viennent que de Rhône-Alpes. non oui. Ça oui, oui,
0: on a tellement de belles choses sur
1: euh, Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, euh, mmh. parce que comme la région s'est agrandie avec
0: l'Auvergne, c'est juste extraordinaire ce qu'on a comme, euh, comme fromage à disposition. Pourquoi aller euh, faire circuler des camions euh, euh, pour faire venir un, une boulette d'avene de, de Lille, ça n'a pas de sens. Ça
1: n'a pas de sens, mais c'est moins cher et, et ça en arrange, ça arrange certaines personnes, malheureusement. Mais je suis d'accord avec vous, <rire> ouais, évidemment. Vous savez,
0: euh, je participais à une réunion euh, avec la métropole qui fait un, un joli travail en ce moment de, de, de réappropriation des, des cultures de la région euh, puisque quand on fait un bilan, on s'aperçoit que 95% de la production régionale à l'extérieur. On n'utilise que 5% de la production et ça fait 10-15 ans qu'on nous saoule avec le locavore. On en est loin quand même. Hein. Ah, 5% ouais, bah. vous vous rendez compte 5% c'est hallucinant. Mm -hmm, c'est hallucinant. Puis j'ai l'impression que ça avance parce que... Et pourtant il y a une vraie prise de conscience des consommateurs et donc euh, je crois que c'est vraiment le moment d'inverser les choses. Quoi.
1: Euh... C'est le, le moment, mais après nous, enfin moi, je prends mon cas perso, je suis dans ma bulle avec tous mes potes qui, on mange tous local, etc. On est tous un peu bobos hein, pour certains, mais ce qui est vrai, et puis j'assume. C'est vrai que des fois, moi, je fais des... C'est pas une honte Non, 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 non j'en ai pas honte. <rire> et euh, Mais des fois, je fais des, des interviews dans la rue, bon, bah voilà, c'est un autre truc que, que j'aime bien pour euh, nourrir un peu euh, de ce que les gens racontent, puis sur des sujets, on se rend compte que en fait, il y a plein de gens qui s'en foutent, quoi. sur euh...
0: C'est là où on en revient, un, un problème, un manque d'éducation, quoi. Mmh. Euh, euh, bien sûr que c'était plus facile avant parce que euh, d'abord on était moins nombreux euh, les gens étaient principalement issus de la campagne où il y avait encore ce, ce temps qui était donné à la transmission euh, par euh, souvent des femmes cuisinières qui, étaient, euh, euh, qui avaient elles-mêmes reçu euh, des savoir-faire euh, des générations précédentes et, et là on, il y a eu un moment euh, où l'industrialisation euh, a amené une certaine facilité euh, euh, où la femme n'a plus voulu être euh, que la mère nourricière et qui était quand même son, sa mission euh, du départ, ne serait-ce que par la nourriture par le sein euh, et donc euh, euh, on, on a fait croire que c'était dévalorisant de faire à manger pour sa famille je crois qu'il faut vraiment dépasser tout ça là encore c'est retrouver du plaisir, à faire plaisir et je crois que s'il y a Quelque chose euh, dans ce monde où euh, c'est vraiment réel, c'est par la cuisine. Quoi. Euh, cuisiner pour faire plaisir aux autres, quel... donnez-moi un plus beau métier que ça. Ça n'existe pas, c'est un <rire> truc de dingue. Moi, je m'estime je me gâté pourri, c'est un mmh. truc de fou. Mmh, mmh.
1: Je, je comprends votre, euh, <rire> votre vision. Et euh, pour, en finir avec votre, euh, pour en finir, pour euh, compléter l'étude de votre style de vie, est-ce que vous avez le temps de faire un peu de sport Comment vous faites Vous marchez beaucoup de toute façon on met...
0: alors Moi je fais que du sport en chambre, mais je me donne à fond. Hein.
1: <rire> <rire> ok. Donc c'est d'où votre condition physique et votre. Euh... Salut, exceptionnel. Okay. <rire> okay. ok, non, mais sérieusement vous avez le temps un peu de. Non. Pas beaucoup. Hein. Non, non,
0: mais bon, euh, après j'ai des journées bien remplies, donc je cours pas mal. Ouais, ouais, <rire> c'est ça. Et puis alors ici, il hein. y a trois étages, donc euh, les, les escaliers, euh, c'est bon
1: pour le cœur, pour les jambes, ouais. la circulation, c'est ouais. pas mal. C'est sûr, c'est sûr. Euh, et puis, vous connaissez Jean-Marcel, vous avez été soigné par lui euh, ouais, il y a 15 ans.
0: Oui, je suis arrivé chez lui, effectivement, à une époque où peut-être que je prenais un petit peu... Euh, bah, J'étais justement dans cette période où je dormais trois heures par nuit, euh, où je ne prenais vraiment pas assez soin de moi. Et euh, j'avais euh, euh, des problèmes euh, importants au niveau des genoux, euh, des jambes en général. Et donc, euh, il a vu un petit vieux arriver, et en quelques mois, euh, ou en tout cas une bonne année, il m'a bien, bien reboosté. Voilà. Et comme quoi, euh, rencontrer euh, le, la bonne personne au bon moment euh, m'a redonné une énergie qui, qui, qui était salutaire à ce moment-là. Sinon, je n'aurais peut-être pas pu continuer mon développement euh, comme je l'ai fait. Euh, D'où l'importance d'un du, bon thérapeute, parce que du coup, euh, euh, j'aurais pu être massacré, comme ça a été le cas par le passé, par un, un de vos confrères euh, qui m'a, je considère moi, bousillé les cervicales euh, par des manipulations excessives. Euh, et j'ai mis des années et je le sens encore, hein, mais euh, c'est important
1: de d'être bien entouré aussi euh, entouré au niveau aussi, médical, absolument. comme dans son restaurant, comme de, absolument. dans son cercle privé. Bon, bah, petite dédicace pour Jean-Marcel. On lui fera écouter euh, ce podcast. Hey, et merci hey. merci à vous. En
0: plus, <rire> c'est euh, un homme euh, qui a beaucoup de qualité humaine. C'est mm -hmm. intéressant d'échanger avec lui.
1: Je suis d'accord. Pour ceux qui écoutent, qui ne sauraient pas Jean-Marcel Ferret, c'est euh, un ancien médecin du sport, celui à qui j'ai écrit le livre Éloge du mouvement que vous pouvez trouver euh, sur Internet. Il occupé de l'équipe de France pendant nombreuses il années. Il était avec l'équipe de France de foot pendant 10 ans, effectivement. Et il y a un podcast qui arrive... Euh, bientôt, qui est déjà enregistré d'ailleurs. Donc je ne sais pas dans quel ordre ça sortira, mais... <rire> on, on va lui laisser la priorité euh, quand même. Oui, là, oui, j'essaie d'équilibrer entre le, entre le médical pur et, et les choses un peu comme aujourd'hui qui sortent euh, du domaine, mais qui... Voilà, il y a toujours une, un petit lien. Euh, moi, j'aimerais parler aussi d'environnement de, et de relations et de management. Vous, vous formez des gens, vous êtes intéressés par ce domaine-là, la gestion de l'humain, on est d'accord. Et... Euh, bah, J'aimerais que, que vous nous parliez de ça, en fait. Qu'est-ce qui est important pour vous pour créer une ambiance, euh, comment dire, euh, vertueuse dans un restaurant euh, <rire> Qu'est-ce que vous allez <rire> nous dire sur tout ça
0: bon, je, Avec beaucoup d'humilité, je vais vous dire que je fais modestement ce que je peux parce que euh, c'est vraiment un travail euh, qui m'importe qui énormément. Euh, J'ai toujours voulu remettre l'humain au centre de l'entreprise et croyez-moi, c'est pas facile. Et il faut... Euh, il faut une certaine énergie là encore, euh, sentir les gens, euh, être présent au quotidien pour euh, sentir celui qui, qui va un peu moins bien parce qu'il a des problèmes avec sa copine, avec euh, son entourage, euh, parce qu'il est mal logé, parce qu'il peut y avoir tellement de choses que je... vraiment aujourd'hui pour faire un bon management, il faut être très proche des équipes et ne pas hésiter à poser des questions un peu personnelles. Euh, ils en ont besoin. C'est une génération qui, euh, une fois qu'il a quitté un petit peu le nid familial, se sent un peu perdue. Euh, et il attend du, de l'entreprise qu'elle soit un peu un complément de, de ce qu'était le noyau familial. Euh, surtout dans nos métiers où on passe quand même beaucoup d'heures ensemble. On est quand même un petit peu au-dessus de la norme euh, autorisée. Et donc, euh, du coup, euh, c'est un peu une famille. Donc... Euh, il faut vraiment être très, très, très proche euh, des jeunes. Et euh, je ne peux pas citer d'exemple, mais on, on, a, on, a, on a, je pense, sauvé des, des gens qui étaient euh, en détresse morale euh, importante, euh, qui, ont vécu des qui ont vécu des choses très difficiles. Et euh, on aurait pu passer à côté, mais par cette vigilance euh, de, de tous les cadres de l'entreprise, on a pu... Euh, euh, faire sortir euh, ce, ce, ce mal-être et être au courant de ce qui se passait et de, de pouvoir euh, changer, des, là encore, peut-être un avenir. Parce que plutôt que de laisser la personne sombrer et, et quitter l'entreprise et après euh, euh, l'échec, hein, ça se ça, ça s'éditionne souvent si on n'arrive pas à, à le dépasser et en faire un posit une positive attitude. Et donc du coup, euh, je pense qu'on a, on a sauvé ouais, des, pas mal de personnes de, de l'échec.
1: Donc une, une, des, une des règles qui ressort, c'est de, de créer un environnement qui, qui, qui ressemble un peu à de la famille, où émotionnellement l'employé, le, entre guillemets, sans, sans impliquer, sans compris, etc., inclut dans quelque chose de, de supérieur à lui, de mmh. plus grand que lui.
0: Moi je leur dis toujours quand ils arrivent dans l'entreprise, vous travaillez pour vous, on pour moi. Si vous n'avez pas compris ça, on n'a rien à faire ensemble. Moi, ma carrière, elle est déjà bien avancée. Euh, si ce n'est pas vous demain, bon, ce sera dommage, mais ce sera un autre. Donc, euh, faites-vous plaisir dans ce que vous faites. Progressez, profitez de, de l'outil qui est ici, qui vous permet d'aller plus loin dans, dans, dans votre formation, dans votre euh, assise euh, psychologique, euh, etc. Et donc, euh, du, Voilà. Euh, profiter de cette chance que vous avez d'être ici pour vous-même et ça fonctionne parce que du coup, euh, s'ils ont compris ça après, euh, ils se donnent à fond ils savent que c'est pour eux, c'est pour leur avenir c'est pour euh, être meilleur demain réussir à, pour accéder à des places euh, plus importantes ailleurs euh, d'ailleurs, euh, ça fonctionne puisque euh, j'ai pas mal de chefs qui, euh, qui sont à l'affût de ceux qui sortent de chez moi pour
1: euh... mmh. recruter
0: même si après des fois, il les massacre un peu. <rire>
1: <rire> OK, mais bah, quand même avec une notion euh, d'altruisme. OK, on travaille pour soi, mais en étant quand même en travaillant aussi pour les autres aussi, pour que l'alchimie prenne. Oui, bah, après, il faut qu'ils s'intègrent dans l'équipe, hein,
0: c'est évident. Euh, mais il faut quand même qu'ils comprennent quel est euh, leur intérêt pour leur avenir de travailler dans une maison comme celle-ci. Hmm. Euh, c'est une maison qui permet de s'épanouir, qui permet de, de poser les bases. Puisque on est, moi, je suis très attaché aux bases de la cuisine française. Donc, on fait une cuisine, certes, originale, mais qui est sur des bases classiques euh, qui sont, pour moi, immuables. Quoi. On ne peut pas faire de bonnes sauces sans avoir des bons fonds, des bons fumets de poisson, des, des bons euh, euh, bouillons de homard, etc. Donc, euh, et on, comme on est sur une cuisine... Euh, euh, durable on ne jette rien quoi tout est réutilisé
1: tout 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 même la les, les, comment dire pas les coquilles mais l'autre fois j'ai mangé une... il y avait une pince de la chair de pince de crabe vous faites des bouillons avec les carapaces du crabe même les
0: carapaces on, en, on, en, on les fait sécher on les fait en poudre on met les, les poudres qu'on met sur les assiettes c'est la carapace qui est mixée quoi
1: c'est vrai et oui wow. c'est super bon rien ne se perd tout, tout se transforme rien Ok, je ne sais plus qui a dit ça. C'est ça la, la cuisine. La chimiste je crois. Et euh, vous avez un compost pour... Bien sûr. Ouais. c'est génial, ça c'est inspirant, je ne comprends pas que les restos euh, tout, produisent tout, des tout. tonnes de, de déchets. Ouais. Et
0: euh, là je suis en train de, de, de chercher une machine qui existe pour tous les déchets organiques et qui fait un compost fantastique. Euh, et donc c'est une espèce de grosse machine à laver qui euh, déshydrate les produits et ça fait un, un compost qui est 33 fois supérieur euh, en fertilité qu'un compost naturel et sans bien sûr euh, euh, sans méthane parce qu'on sait bien quand même que le, le compost ça dégage du méthane donc ça c'est quand même très polluant donc c'est pas bon non plus donc euh, euh, là on a acheté un déchiqueteur pour accélérer euh, la décomposition des produits, euh, et limiter justement cette, euh, cette, cette, cette sortie de méthane toxique pour l'atmosphère, voilà. on va dire. Ah et, ouais.
1: euh, et ensuite, ce compost retourne là où poussent vos légumes Oui. Waouh, et la, la boucle est
0: bouclée, c'est génial. Et, et ça, je, moi je milite, et donc c'est pour ça que je participe à des réunions à la métropole, parce que je veux qu'on mette en place, sur Lyon, des récupérations des déchets organiques pour pouvoir faire du compost il euh, euh, y a déjà des choses qui existent à pas et qui sont fantastiques mmh. euh, par exemple j'ai un ami qui euh, a développé lui du compost avec euh, des lombriques hein, vous savez ce petit verre de terre hein, bien, ouais. euh, et c'est hallucinant quoi. il met 45 kilos par tonne de, de lombriques et en 8 jours ça vous fait un compost de folie quoi. Mmh. Font, ils font un travail, c'est hallucinant
1: Bien sûr. Bah ouais, ouais. Mais J'ai même un patient qui a créé une entreprise qui a quitté son poste euh, qui était assez important de, dans une boîte, peut-être avec un peu moins de sens, mais quand même, euh, dans l'environnement. Et il a créé sa boîte sur Lyon. Euh, petite euh, dédicace aussi, Vincent, ça s'appelle Détrit Détritivore, Détritivore, quelque chose comme ça. Et en fait, il récupère dans les collectivités, etc., tous les déchets organiques Génial. et il crée, il crée du compost. Mais bon, le business model est un peu euh, compliqué, mais, mais c'est l'avenir, en fait. Moi, je ne comprends mmh. pas que les roues restos... Euh, Fout à la poubelle des, des tonnes. On y travaille. Ouais, euh, ouais, euh, on, va, on va
0: sortir un truc. Et là, donc, donc euh, moi, j'ai créé une application euh, qui s'appelle Mes producteurs, Mes cuisiniers. Et donc, on est sur justement un cercle vertueux comme ça. Euh, donc là, on est en train de négocier aussi avec la métropole pour euh, qu'on puisse avoir un petit peu d'aide pour euh, avoir une voiture euh, euh, à l'hydrogène euh, qui soit complètement neutre. en
1: en émission de, en émission de, de, de gaz CO2. toxique, on va dire. Voilà.
0: Ouais. Et donc, euh, euh, l'idée, c'est justement que tous les restaurants qui seront affiliés à notre application aient l'obligation de redonner leurs déchets et euh, qu'on puisse faire euh, du compost directement chez les producteurs. C'est-à-dire que euh, les producteurs livreront les restaurants, reprendront les sacs de déchets et pourront euh, faire leur compost sur leur terre parce qu'on s'est aperçu que... Euh, sur le plan justement du méthane, si on, on passe euh, les végétaux à la déchiqueteuse et qu'on les étale sur les terres, il euh, y a beaucoup moins de, de production de méthane qu'autrement. Ouais. C'est un compost hyper rapide. Quoi.
1: Ah ouais, ça, ça, ça paraît logique. Je ne suis pas chimiste du tout, mais je comprends ça paraît logique. Peu à peu près le processus. <rire> ouais. D'accord, d'accord. Et waouh! Wow. C'est parfait, puisqu'en fait, je, je, la fin du podcast était censé être en lien voilà, avec des questions de l'écologie. Je sais que c'est un sujet qui vous touche. Ah ouais. euh, est-ce que par rapport à cette notion de, de santé de l'humain, de l'environnement, euh, vous savez, est-ce que vos plats sont faits en fonction, euh, comment dire, est-ce que vous connaissez un peu l'apport euh, calorique et, et, puis, euh, et puis ce qu'il y a dans vos plats d'un point de vue euh, nutritionnel Est-ce que vous avez travaillé avec des diététiciens, des choses comme ça Alors Non, on n'a pas, pas travaillé des
0: tététiciens, mais par contre moi ça fait 20 ans que je me suis euh, euh, mis un grand coup de pied aux fesses en me disant euh, « bon, euh, je fais quoi De la cuisine Pourquoi euh, Pour euh, régaler les gens Oui, mais bon, en dehors de ça, euh, ah ben, euh, j'aimerais bien qu'ils viennent longtemps chez moi, donc il faut que je les nourrisse comme il faut pour qu'ils puissent euh, vivre très vieux et venir chez moi pendant très très longtemps. Mmh. <rire> euh, voilà, donc du coup ça a été une démarche et, et j'ai tout de suite intégré dans ma cuisine euh, cet esprit de d'équilibre de, de euh, ouais puis comme j'avais pas envie d'être non plus un gros cuisinier euh, qui <rire> où ça déborde de partout <rire> ben voilà je, euh, je me suis j'ai appliqué à ma cuisine celle que je mange au quotidien
1: et euh, ça, ça au <rire> Parce que oui, parce qu'à Lyon, pour ceux qui ne sont pas lyonnais, on a quand même une cuisine qui est, qui est très riche. Hein. Je pense à quenelle avec la sauce, à l'andouillette, ou mmh. tout ce qui est à base de, de porc. Enfin, c'est ouais, pour ça, ça qu'il faut grave. avoir une,
0: une, une bonne gestion de son alimentation pour pouvoir se faire aussi des plaisirs. Parce que mmh. euh, la cuisine, c'est aussi des plaisirs. Et Bien il faut. Sûr, euh, ouais. euh, il faut pouvoir, effectivement, quand on a envie d'une bonne guenelle, bah, se la faire. Quand on a envie de manger un tablier de sapeur avec plein de sauce mayonnaise, pourquoi pas mm. euh, De temps euh, en temps. Euh, voilà. Vivons, vivons, mais en prenant soin de, de bien équilibrer les choses, en faisant euh, bah, des, des jours de diète, parce que c'est important aussi de faire des jours de diète. Et là, je prêche contre ma voix, mais pas tellement, parce que quand les gens se portent bien, bah, après, ils se faire plaisir
1: en se faisant péter le vide avec un dîner bien génial sûr. ici. Qu'on appelle un, un cheat meal. Vous connaissez cette, euh, cette expression non. Cheat meal C'est dans, <rire> dans le monde du fitness où ils font vachement attention à ce qu'ils mangent. Ouais. Et pour garder la motivation sur le long terme, ils font ce qu'ils qu appellent. Hein, ils il lâchent la bride un moment. Cheat et... meal, c'est-à-dire qu'ils trichent euh, un repas où ils trichent. C'est-à-dire ouais. qu'ils ouais. qu mangent un gros burger, enfin un gros truc euh, mm -hmm. gras, et puis voilà, une fois par semaine. Il ouais, <rire> faut garder des plaisirs, sinon, ouais. à quoi bon être sur Terre <rire> Exactement. Euh, vous êtes aussi, et toujours d'ailleurs, impliqué dans, dans le centre Léon Bérard vous avez inspiré oui, un sûr. peu les chefs pour qu'ils puissent euh, faire à manger. J'ai fait un travail
0: remarquable et j'en suis euh, super content parce que ça me tenait à cœur. Euh, pour refaire la genèse de l'histoire, euh, du coup, euh, on a eu le, le malheur de perdre la, la maman de ma secrétaire euh, l'année dernière et euh, on l'a accompagnée dans ses derniers instants euh, avec toute la difficulté qu'on pouvait avoir euh, à lui faire manger 40 grammes euh, par jour. C'était un truc de fou, c'était une vraie bagarre pour. Euh... Et donc. Euh, quand le centre Léon Bérard est venu me voir euh, en me disant euh, « on cherche un chef pour nous conseiller un petit peu euh, », on a échangé un regard avec le secrétaire, on a dit « allez hop, on fonce, on y va ». Alors derrière ça, on a rencontré, on avait quand même déjà l'expérience effectivement de, de ce qui s'était passé avec sa maman, mais j'ai quand même voulu rencontrer d'autres patients pour euh, peaufiner pour un petit peu euh, les attentes et les, re les ressentis surtout. Et ça a été très très enrichissant. Et donc du coup, euh, on s'est mis au travail alors... Euh, euh, ça a été un, un énorme travail parce que du coup, euh, malgré le coût euh, élevé d'une journée à l'hôpital, le budget euh, qui est consacré à la restauration c'est 6 euros par jour par personne pour faire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc ah,
1: ça, euh, ça laisse pas beaucoup de choix pour faire quelque chose de très goûtu. Ou...
0: Donc euh, du coup, euh, comment magnifier ces produits déjà euh, simples euh, pour qu'ils aient le maximum de goût? qu'on respecte le, au maximum leur qualité nutritive euh, ça a été un travail euh, incroyable mmh. et je suis super content de l'avoir fait parce que ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur la cuisine de collectivité que je ne connaissais pas même mmh. si je l'avais un peu approché dans les années 80 avec Paul Bocuse on avait fait mmh. le, euh, toute une série de plats pour euh, le Concorde à l'époque avec Cerver donc euh, j'ai retrouvé un petit peu ce monde là euh, quelques dizaines d'années après et on a réussi à faire des choses fantastiques, notamment à changer les process, où euh, ils ont arrêté de faire la cuisine à 8h le matin pour l'envoyer à, à 11h. Donc, euh, on, bien sûr qu'on faisait des préparations de base, mais toutes les viandes, les poissons étaient cuits à 11h moins le quart pour partir à 11h. Mmh. Voilà. Et ça et là, change ça, tout le goût hein, hein, ensuite. Ça change tout. Et la texture, les, ouais. le, le, le moelleux des viandes n'est pas du tout le même que si elles ont traîné à l'étuve pendant euh, quelques heures. Quoi. Là, ça devient... Euh,
1: mmh. Bien des, sûr. de la carne quoi. des steaks mais c'est ouais. intéressant de constater que 6 euros par jour alors qu'on quand on connaît l'importance de la nutrition et, et, et du plaisir qu'on ressent quand on mange etc c'est
0: juste pour, pour moi je trouve ça juste pas croyable ouais il ouais, paraît... euh, y a quand même un moment je suis convaincu que l'alimentation peut participer à la guérison, si les gens se régalent à l'hôpital, ils vont mieux se porter ils vont mieux euh, appréhender leur traitement, et il faut se poser les bonnes questions et je crois qu'on est à un carrefour où euh, euh, il faut faire prendre conscience aux médecins que bien sûr la chimie c'est important pour soigner les cancers mais que euh, bien manger ça l'est aussi parce que ça amène du plaisir aux gens et ça leur permet de de, de s'évader un petit moment euh, euh, on sait bien que les gens, les patients sont très concentrés sur leur maladie et que c'est très compliqué de, de les faire s'évader. C'est pour ça que j'ai proposé aussi une série euh, de reportages qu'on pourrait diffuser dans les, dans les chambres, dans les télévisions, plutôt que de regarder des stupidités. Euh, vous voyez, par exemple, des reportages sur euh, des productions de légumes bio, sur euh, des éleveurs euh, qui pourraient peut-être aussi les inciter à, à faire l'effort de, de goûter un petit peu plus parce que, euh, et, et surtout de, de leur donner une vision positive et peut-être de leur donner envie de se battre davantage. Euh, moi, j'y crois en tout cas.
1: Moi, mmh, mmh. j'y crois aussi. <rire> On va diffuser ce, toutes, ces, toutes ces paroles. Euh, petite question par rapport à Paul Bocuse qui a été un de vos mentors, j'imagine, il vous a inspiré. Mmh. C'est lui qui, comment dire, vous avez lu le livre « La cuisine du marché » qui était son livre quand vous aviez Absolument. 10 ans. Bon, petite histoire, donc c'est ce qui vous a inspiré et qui vous a fait dire que... Alors, je savais déjà que je voulais
0: faire cuisinier mais c'est là où j'ai compris que je voulais de, de devenir euh, bah, comme lui. J'avais mmh. envie, c'était
1: mon rêve de devenir comme lui. Ouais. Ouais. Et c'est quoi comme lui Un grand chef
0: Oui, euh, bon, je crois que pour ceux qui l'ont approché, euh, euh, il avait, lui, euh, ce talent aussi de, de s'entourer de, de, de gens compétents. De, il savait donner euh, l'envie aux gens de réussir. Euh, il a emmené plein de gens autour de lui. Quoi. Quand on voit, euh, pas seulement des cuisiniers d'ailleurs, euh, euh, toutes les femmes qui l'entouraient, que ce soit Colette Sibilla, que ce soit la mère Richard, et il les a fait connaître dans le monde entier. Et, euh, je pourrais en citer plein, hein, mais... Euh, euh, il, il, a, il a participé à d'autres réussites parce qu'il a su emmener les gens avec lui et ça, ça me paraît important.
1: Mmh. Et lui, enfin, j'ai l'impression que les grands chefs, euh, un, un des aboutissements, enfin quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, c'est l'enseignement et, et voilà le, le, la, transmission. La, la transmission des valeurs, des mmh. bases, etc. Et, euh, et que, que dans ce sens-là, créer une école, c'est un peu euh, un, un but pour euh, tous les grands chefs. Vous, c'est quelque chose qui vous est dans la tête?
0: Oui, on est en train d'en de créer une, Dieu sait si c'est pas si simple. En fait, je ne pensais pas que ça allait être si compliqué. Oui, on est sur un très beau projet euh, avec un associé euh, de créer une école privée qui serait uniquement dédiée à la gastronomie, ce qui n'existe pas aujourd'hui, si ce n'est dans les grandes écoles comme l'Institut Paul Bocuse ou Vatel, où euh, le niveau de... De, de coût pour les élèves est quand même significatif euh, et justifié, hein, mais euh, euh, qui laisse malheureusement pas la place à certains jeunes dont les parents n'ont pas les moyens. Donc, euh, je vais essayer de changer ça euh, en, en trouvant bien sûr des partenaires euh, et en offrant aux jeunes qui n'ont pas les moyens la possibilité d'avoir le même genre de formation que dans ces écoles, euh, mais avec la base euh, qui est donnée par l'État français, euh, qui est aujourd'hui de 6 000 euros euh, par élève par an. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, on est sur un projet euh, important euh, au château de la Croix Laval. J'espère que j'ai euh, le président de la métropole m'entend et qu'il va pouvoir euh, donner le feu vert pour, pour ce projet, parce qu'il est important. Et euh, c'est un projet que j'ai voulu euh, vraiment c'est au bout du bout, puisqu'il y aura des jardins où les jeunes seront obligés d'aller cultiver les légumes pour comprendre qu'un légume, ça met des mois à pousser, que ça a besoin de beaucoup de soins et qu'on n'en jette pas la moitié à la poubelle. voilà euh, Je veux que ce soit un pensionnat, parce que je veux qu'il soit dans une ambiance de travail, euh, qu'il se fasse des copains... Pour la vie et que parce que c'est important euh, une société c'est aussi un réseau d'amis et c'est euh, quand on va pas bien euh, c'est ça aide parce que c'est un coup de fil à un copain et, et euh, on a un coup de bourre parce qu'il ya une, une activité importante ben, les copains peuvent peut-être se libérer pour venir aider ou euh, euh, ou envoyer des jeunes collaborateurs qui ont travaillé chez eux euh, euh, ben, voilà c'est un échange de, de bons procédés mmh. et voilà, on n'est pas tout seul dans la société, il faut, euh, il faut la construire, il faut s'entourer, il faut échanger, partager.
1: Wow, on fera passer au, au président de la métropole, tout ça, super. On, on finit par deux petites questions très simples, puis après, je pense qu'on va aller bosser. Oui. Les, les Et, euh, alors, la question, quelle est euh, on a compris pour la cuisine du marché, mais est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement inspiré dans votre vie un roman, c'est pas si beau, autre chose que de la cuisine. Alors, j'ai
0: été un très grand lecteur. Euh, maintenant, euh, je fais de la lecture euh, euh, de façon euh, un peu trop rapide à mon goût et, et souvent pour réaliser des travaux euh, intéressants. Mais euh, du coup, euh, c'est pas forcément des lectures que je peux partager comme ça. Euh, donc je dirais qu'il y a un livre qui m'a beaucoup, enfin il y en a beaucoup hein, qui m'ont inspiré, mais si je parle uniquement de la cuisine, il euh, y a L'Eptameron de la cuisine française par Édouard Nignon qui est un livre remarquable qui est en plus délicieux à lire puisqu'il est toujours accompagné de textes euh, en vieux français donc c'est absolument euh, euh, délicieux avec des mots euh, euh, qui paraissent aujourd'hui complètement surréels par exemple on vous explique que euh, vous allez prendre euh, euh, une belle poule faisane que vous avez flanquée avec 10 euh, grives, euh, elle-même farcie de 10 cailles. Euh, et dans chaque caille, une belle truffe tournée. Aujourd'hui, on ne tourne plus les truffes parce que le moindre gramme est important, mais à l'époque, ils se permettaient quand même de tourner les truffes pour qu'elles soient bien régulières. J'imagine bon, qu'ils utilisaient les pérueurs quand même pour mettre dans les sauces. Mais enfin, voilà quoi, c'est... Euh, euh, après, on vous dit euh, qu'il faut lier euh, la sauce avec suffisamment de foie gras euh, euh, pour qu'elle soit onctueuse. Fin, voilà, fin, rien que la lecture de la recette, avant même d'avoir commencé à la faire, elle vous fait rêver. Quoi. C ah, oui, oui. Et, et euh, j'adore lire ces ouvrages. Hein, vraiment. Il, y en a, il y en a plein d'autres. Hein. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, parce que c'était d'une rigueur absolument euh, euh, extrême. Euh, euh, la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes de la chapelle. Euh, dont j'ai eu le plaisir d'ailleurs de prendre le fauteuil à l'Académie culinaire de France euh, il y a deux semaines maintenant euh, et j'en suis super fier parce que c'est un homme qui m'a beaucoup aussi inspiré euh, il faisait une cuisine lisible, simple euh, mais d'une précision euh, presque chirurgicale et c'est vers ça je pense qu'il faut aller parce que euh, aller à l'essentiel du goût
1: mmh. ouais. Merci Boom. pour euh, <rire> ça, ça me donne envie de, de manger et de cuisiner ce que vous dites. S'il y a des petites variations de son pour ceux qui écoutent, c'est parce que en fait, bah, Christian parle avec les mains et est passionné, il <rire> s'éloigne de, de sa bouche. Mais waouh. Wow.
0: Pauline, elle va faire des miracles.
1: Ouais, Pauline va nous mettre euh, et nous équilibrer le son et ça, ça va très bien aller. Et euh, dernière question, quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir plus tôt dans votre vie
0: Alors, je, je l'ai reçu, euh, mais je n'ai pas su l'écouter. Euh, on m'avait donné un conseil quand j'ai démarré les concours, ce qui, est, ce qui a été une étape importante de ma formation quand même, parce que euh, dans la restauration, les concours permettent de progresser énormément, parce que c'est l'occasion de, de, de se poser les bonnes questions. Et à l'époque, on m'avait dit, méfie toi de ce qu'on appelle un bon conseil. Et euh, ben je n'ai pas su lire entre les lignes et ce conseil m'avait été donné au moment où euh, euh, on m'avait dit justement, euh, euh, pour la préparation du g. Euh, si tu traites bien ta viande, tu peux tout te permettre et, euh, et servir l'aiguillette saignante. Et... Si j'avais écouté, si j'avais su comprendre le message qui m'était envoyé, je l'aurais peut-être fait braiser et j'aurais peut-être gagné le tétinché à l'époque.
1: <rire> ok, donc se méfier des bons conseils, c'est votre conseil.
0: Oui, parce que des fois, les, euh, les gens orientent un conseil par rapport à leur vision, par rapport à euh, peut-être qu'ils avaient aussi un candidat à entraîner et ça permet d'évincer un candidat en donnant un
1: soi-disant bon conseil qui n'en est pas un. Mm -hmm et eh bah ben, super on va méditer sur ce <rire> sur ce dernier conseil ben, merci beaucoup Christian pour, pour votre bien. temps qui est précieux je le sais Faut croire en soi barre et croire en soi ok on note merci beaucoup et puis, ben... bonne journée à toutes et à tous merci à bientôt Au revoir. au revoir